0: 一九一六年的四月，袁世凯任命张作霖为圣武将军，督理奉天军务，并兼任奉天巡按使。这相当于什么呢？草莽班底登堂入室，张作霖正式成了奉天地界的带头大哥，而且呢，还是官方的权威认证。照现在流行的说法，张作霖野蛮生长的草创期结束了。事业正式迈上了高大上的台阶但对于张作霖这般野路子出身的打拼 者， 这个时候是一道坎儿。干好 了， 迈过这道坎 儿， 那就是脱胎换 骨， 进阶庙 堂； 干不 好， 迈过这道坎儿 呢， 则一定是爬得越 高， 摔得越惨。难能可贵的 是， 张作霖属于上道既有境界的那一类拔尖的人 物， 所以关键时刻他。没有掉链子，一上来，张作霖就在奉天演了一出三顾茅庐请大贤的好戏，请的大贤是谁呢？日后为张作霖成就霸业贡献不小的王永江。然而，空降来的贤能与一路打拼过来的草莽老兄弟向来是水火难容的。吉业是咱们哥们儿枪林弹雨里合伙打下的，你个酸秀才算老几？有甚资格对老子指手画脚？这就是当时以汤玉林为代表的草莽兄弟们对王永江的集体看法。说到张作霖的这位把兄弟汤玉林，这位诨名汤二虎的猛人，绝对是张作霖草莽阶段的第一大功臣。没有这哥们儿舍命相拼，张作霖很可能早就让当年的猛匪金寿山干死了。没有这哥们儿率敢死队屡次救险，张作霖在辽西剿匪的时候，很可能早已有去无回；没有这哥们儿星夜驰奔，张作霖能不能抓住进丰田的机会，更是难说。一句话，汤二虎有得瑟的本钱。正因为有这个本钱托底，生性本就彪悍的汤二虎在奉天一向是有恃无恐，怎么爽怎么来。你张作霖想管想骂，人家汤二虎毛了，能跟你对标脏话。跟张作霖都这样，那就更别说根本说不到一块儿的王永江了。可以想见，曹莽和大贤干上那是迟早的事。说着，事儿就来了。一天，正在着手整顿奉天警务的王永江，直接就奔着撕开赌局的汤二虎部下去了，二话没说。秉公执法的贤秀才，硬是来了一个逮捕关押。汤二虎一听还有这事儿，随即炸锅，跟着就派兵包围了王永江的警务处。而这个王永江呢，也不含糊，当即命令警务处的警察荷枪实弹准备反击。手下的草莽和大贤玩对峙，这事儿烧烤的当然是老大张作霖。汤二虎仗着老资格。要求张作霖立马把王永江撸了，不料张作霖当场破口大骂：“枪杆子能打天下，能治天下吗？你懂得什么？给王永元牵马坠镫都不配。”此话一出，汤二虎当场气炸了肺：“好你个张老疙瘩，居然这样埋汰老兄弟！好，咱们走着瞧。”就这样，兄弟间结下了别扭梁子。年关。均属吃年茶。张作霖一来，见在座的没有王永江，于是就问：“为什么没有请王敏元呢？”汤二虎当即回敬道：“谁他妈的请他？”再一看其他老弟兄的反应，无一不是力挺汤二虎的架势。这下轮到张作霖炸废了：“我看上的人，你们就反对？我用定这个姓王的了！妈了个巴子，谁反对谁滚蛋！”二虎当即回敬道：“吓唬谁？不干又能怎地？”宴会就此不欢而散。眼看老大和老弟兄都这么干起来了，王永江心里泛起了嘀咕。王永江这个人德行不错，见因为自己闹出这种局面，大贤心说：“哎，算了吧，咱还是知趣点，自动下课吧。”但张作霖坚决不同意，他对王永江说。王处长辞职不成问题，但现在绝对不准。言下之意，闹成什么样都与你无关。你王处长，我是维护定了。可事实上，此时张作霖面临的形势极其严峻：一来，汤二虎手下有一缕人马；二来，汤二虎彪啊，混起来保不准就能干出什么出格的事儿；三来。此时的张作霖还有一个竞争对手冯林葛，这老江湖也不是省油的灯。见张作霖这边有内讧，他正撺的汤二虎想联手干翻张作霖呢。处在张作霖当时的境地，换是一般的大哥，十有八九心里是要生出杀机的。但张作霖随后的做法，充分诠释了什么是真正的大哥。遇到兄弟叫板挑战，上来就灭的。这样的大哥终究不过是险恶江湖中的小角色，真正有霸气的大哥则一定是只斗不灭。在如张作霖这样的江湖大哥心中，如果连斗夫手下兄弟的底气和手段都没有，那又何来今后的称霸江湖呢？杀人不算大能耐，让人彻底折服才是真本事。正是因为有这样的心胸和霸气，咱们才能看到张作霖随后的应对之道。面对汤二虎的嚣张紧逼，张作霖做了三件事。第一件，斗狠但绝不绞杀。为了防止汤二虎举兵造反，张作霖对汤二虎的五十三旅进行了周密的包围监视。只要你汤二虎敢动，不杀你，但绝对要把你捆了。第二件，张作霖干得更漂亮。汤二虎当时没少在二十七师内部搞暗地策反。张作霖虽然掌握了被策反者的名单，但张大帅却一不抓，二不监视，完全就是后来郭松龄兵败后烧暗通者密信的手笔。那张作霖究竟要怎么干呢？真正的枭雄级大哥从来都是搞人心决策的各中高手。面对人心的暗动，张作霖一不做二不休，直接搞了一个二十七师营以上将领集体大会，在会上。张作霖就问众人一个问题：“我这个师长够不够格？你们是跟我干，还是跟汤二虎反？”这就是光明正大的力量。很多事就是这样，人心越演越深，越晒越亮。在张作霖的霸气询问下，汤二虎是瞬间就失去了人心。大哥，没毛病。汤二虎太过分，太不顾全大局。经过这一场光明正大。很有人格魅力的众人大会，在二十七师内部，汤二虎呢很快就陷入了被孤立的境地，而张作霖呢依旧是斗而不灭，他随即给汤二虎的五十三旅让出了一道口子。张大帅的意思很鲜明，我不顺势搞垮你，你汤二虎带着你的部队移防新民吧，如果还想斗，我张作霖奉陪到底。这叫什么？请贤至少要三顾茅庐，斗敌也非得三擒三纵，唯有如此才能折服人心。接下来就轮到张作霖干的第三件事了，这回比的是运筹手段。就像咱们上面说的，汤二虎斗了两回，心里还是不服气，加之还有冯林阁在一旁撺掇，所以兄弟相斗的戏码还得继续。这第三回呢，是汤二虎联手冯林阁一起对付张作霖。这两位想的什么事儿呢？利用北洋政府对东北局势的算计，给张作霖下套。可事实证明，这两位江湖好汉在未来的政治高手张作霖面前，那水平就太小儿科了。他们玩的呢很初级，就是不停地给北洋政府发造谣电报，妄想以此就能把张作霖给拱翻。很显然，他们太小瞧张作霖了。要知道，玩政治纵横，张作霖是很有天赋的。就在这两位还没开窍的时候，张大帅人早早的就在北京深耕政治人脉了。到他们想利用政治来对付的时候，先机早就没有了。还有更关键的，这两位发向北京的电报，一封不落的全让张作霖给截留了。这等于什么？造谣的电报还没发出去。张作霖的应对电报已到了段祺瑞的手里，一点悬念没有。此番争斗的结果让汤二虎外加冯林格很难看。段祺瑞呢，力挺张作霖，老段派了两个师协助张作霖戡乱，有两个师协助戡乱，汤二虎、冯林格完全没法玩了。两个人还能怎么办呢？冯林格只能老实待着，汤二虎更惨，直接让撸成了光杆司令。然而，最精彩的大戏还在后头，这才是张作霖大哥之道的精髓。几年以后，张作霖过生日，大帅府里上演了一出《土城相会》，说的是在土城张飞和关羽战场相会，关羽最终过五关斩六将的故事。不料大戏唱到精彩处，张作霖呢突然泪流满面，人家兄弟失散了还能相会，可我那兄弟一去就不回来了。此肺腑之言一 出， 众兄弟无不感慨万千。大收锣鼓之 后， 张作霖呢一连又做了三件 事： 一件 呢， 在汤二虎的老家给汤家开了一个当 铺； 第二件 呢， 把汤二虎老爹的灵柩迎到了奉 天； 第三件事 呢， 是把汤二虎老娘和大儿子接到了大帅府。三件事情做 完， 张作霖给汤二虎去了一封情真意切的信。信中尽是兄弟间昔日的患难真情。当看到这封信的时候，唐二虎呢，两手发抖，热泪盈眶。我那老疙瘩呀，二哥对不住你。所以说，真正的江湖大哥，一定是纷争之后不见尸骨，但见血肉人心。